0: wenn wir eine Sache richtig gut machen könnten? Was wäre, wenn wir die Geschichte neu bestimmen und neu schreiben könnten? Was wäre, wenn Gott den Traum seines Herzens für alle Menschen erfahrbar machen würde? Kirche wieder die Hoffnung dieser Welt werden würde. Was wäre, wenn du darin einen wesentlichen Platz einnehmen würdest? Ich 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 liebe meine Kirche. 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 meine Kirche. Wow, 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 ist so gut, in dein Gesicht zu schauen, wenn du hier in Segeten bist oder in Tottenau, in Tingen. Wink mal, ich sehe dich nämlich. Ich bin die Britty und ich habe die Ehre, dass ich hier heute die Message machen darf. Und zu Beginn eine Frage. Wir sind ja gerade mitten in der Serie Kirche. Ist. Kirche ist. Vielleicht hast du schon eine Antwort gefunden, was Kirche für dich ist. Kirche ist cool, Kirche macht Spaß, in Kirche sehe ich meine Freunde, Kirche erlebe ich Gott. Aber wir wollen heute, über einen kleinen, kleinen, wir wollen heute zusammen einen kleinen Ausflug machen. Und ähm, wir werden heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Und das Thema lautet von gefälschten Hausaufgaben, Hintertürchen und der besten Lebensbewältigungsstrategie ever. Jetzt fragst du dich... Was hat das mit Kirche zu tun? Weiß ich auch nicht genau. Wir werden es zusammen rausfinden. Pray for me. <lacht> Und äh, wir sind in dieser Serie, oder? Wer von euch mag Serien? Wer von euch schaut gerne Serien? Come on. Jingle, Todd, noch hebt mal deine Hand. Ja, genau. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Oder hier die Netflixer. Heimlich sind sie wieder rausgekrochen, oder? Auf jeden Fall. Wer von euch kennt diese Serie mit diesen zwei Typen? Genau, das ist die Serie Suits. Und falls du Suits nicht kennst, es geht um einen. Also es ist so eine Anwaltsserie und sage ich mal, ein bisschen so die Hochburg der Angeberei, der Intelligenz, der äh, Duelle und Wortgefechte und natürlich dem ganzen Pre- Prestige und Status einer New Yorker Top-Anwaltskanzlei, oder? Und dann gibt es diesen einen Typen, der ist Mike Ross, das ist der eine da. Und ähm, Mike ist ein hochbegabter Hochschul, nicht Absolvent, sondern Ab. Brecher. Er hatte schon seit Kindesbein an den Traum, er wollte unbedingt Anwalt werden. Problem war nur, als er in der Uni war, hat er sich einen kleinen Nebenjob verdient, weil er so ein, also der Typ kann, wenn er li- was liest, dann hat er die Eigenschaft, er versteht es, und wenn er es versteht, dann vergisst er es nicht, und wenn er es nicht vergisst, dann hat er ein fotografisches Gedächtnis, oder? Und deswegen hat er an der Uni seinen Nebenjob gehabt, dass er Tests auswendig gelernt hat, Prüfungen auswendig gelernt hat, und dann die Ergebnisse an andere Menschen Verkauft hat, dummerweise leider auch an die Tochter des Dekans. Damit ist er von der Uni geflogen und aus, vorbei war der Traum vom Anwaltsein. Immer noch auf, äh, auf der Suche nach einem Nebenjob, hat er angefangen, für einen Kollegen Drogendeals zu drehen. Und wie es der Zufall so will, landet er auf der Flucht vor der Polizei mit einem Koffer Drogen und einem billigen Anzug, mitten im Vorstellungsgespräch durch ein Hintertürchen der Top-Anwaltskanzlei. In New York bei Harvey Specter. Und das Krasse ist, es gibt diese eine Szene am Anfang der ersten Episode, ich weiß nicht, kennt ihr die? Das ist dieses, dieses berühmte Interview, wo er so reingeht. Und da ist der große Harvey Specter, der Harvard-La-Absolvent und der kleine Mike. Und die geben sich so ein Duell. Und der eine versucht, einen Hintertürchen nach dem anderen zu finden. Und der, der schlägt einfach das Juraskript auf. Und Mike kann sofort an jeder Seite einfach den Text auswendig weitersprechen, weil er es verinnerlicht hat. Auf jeden Fall. Die beiden geben sich so ein richtiges heads duell und Harvey ist beeindruckt. Er ist fasziniert von dem Gedächtnis von dem Typ. Dann sagt er sich, okay Junge, du räumst auf mit den Drogen, ich kläre den Job für dich. Und so kommt es, dass er in der Anwaltskanzlei landet. Problem ist nur, ein kleines Geheimnis. Weil diese Anwaltskanzlei Anwaltskanzlei stellt nur Harvard-Absolventen ein, die einen Uniabschluss haben. Mike hat weder einen Uniabschluss, noch war er er bei Harvard. Das heißt, die beiden hüten da so ein Geheimnis. Und ihr alle wisst schon, wenn man ein Geheimnis über ein Geheimnis packt und noch ein Geheimnis hat, dann hmm, kommt nicht so was Gutes raus. Und man mogelt sich so durch. Im Endeffekt, das Geheimnis fliegt auf. Aber ich glaube, du und ich... Wir sind manchmal auch so ein bisschen unterwegs wie der Mike, oder? Wir suchen unsere Lebensbewältigungsstrategie. Ist einfach so ein bisschen durchmogeln. Mal ein bisschen hier und ah, wir haben den Traum, aber es reicht nicht ganz aus. Versuchen irgendwie durchs Hintertürchen reinzukommen. Aber, denkst vielleicht, ja, das sind die anderen hier. Ich würde sagen, das fängt schon klein an. Ich meine, meine kleine Cousine, die war noch nicht mal ein Jahr. Die hat nur eine Regel, ein Gesetz, was in dem Haus galt. Nämlich, man darf nicht mit der Hand an der Stereoanlage rumdrehen. Was hat meine kleine schlaue Cousine gemacht? Mama, wenn du mir sagst, ich darf nicht mit meiner Hand an der Stereoanlage rumdrehen, ich nehme einfach meine Puppi und nehme die Hand von meiner Pippi und drehe damit an der Stereoanlage rum. Technisch gesehen habe ich ja nichts falsch gemacht. Also sorry, Mom, oder? Oder, ich meine, ich darf jetzt nicht mehr auf den Kleinen rumhacken, oder? Ein bisschen mal, soll ich mal ein paar Stories aus meinem Leben auspacken? Ja. Also, man denkt man es ja nicht. Aber ich mache auch ab und zu ein paar illegale Sachen. Ne? Zum Beispiel, mein Bruder und ich, wir sind ab und an unterwegs. Und ähm, wir haben so ein ähm, Talent entdeckt, was wir perfektioniert haben, nämlich zu zweit auf einem E-Scooter zu fahren. Weil das Coole ist, wenn man eine Stadt erkunden will, mit dem Auto ist blöd, oder? Zu Fuß ist einfach zu langsam. Und öffentliche Verkehrsmittel, Corona, oh na na, auch nicht unbedingt machen. Also äh, der E-Scooter, das perfekte Ding. Auf jeden Fall, wir sind unterwegs in dieser City und wir haben es geschafft, nicht nur einmal von der Polizei aufgegriffen zu werden, sondern gleich zweimal am gleichen Abend. Und falls du mir nicht glaubst, dass ich sowas mache, schau mal kurz hier in das Video rein. Wir sind ja un- unterwegs, cruisen. Es, es windet richtig und Bench sagt noch, geht nicht, geht nicht. Also das war so unser Motto, geht nicht, gibt's nicht, geht nicht, geht nicht. Wir finden irgendwie einen Hintertürchen, wir finden einen Weg, zusammen durch die City zu cruisen. Aber ja, nicht, nicht so gut. Also Marion, Albert, falls ihr es in Tottenham hört und die Polizei noch keine Verjährung eingeleitet hat, könnt ihr mich verknacken für illegalen Rollerbetrieb in, in Cities. Nie. Aber okay, es kommt noch dicker. Wollt ihr noch eine Story hören von mir? Noch eine Story, okay. Es war Weihnachten, so kurz vor Prüfungsphase im Masterstudium. Und wie alle Studenten, man hat viel zu tun. Die Liste ist lang der Aufgaben, die Nächte sind kurz. Und man schaut, hey, kann man vielleicht das eine oder Hintertürchen noch nutzen? Und ich hatte so ein richtiges ah, richtiges übles Seminar, so Statistik und Programmieren in einem. Das ist schon mal eine Katastrophe, wenn man sich das mal überlegt oder so total. Wie kriegt man es denn auf jeden Fall? Man hätte richtig, richtig hart arbeiten müssen, um dieses Seminar gut zu bestehen. Aber es war nur ein Pass-and-Fail-Seminar. Das heißt, damit war es nicht ganz so wichtig wie die anderen Vorlesungen, wo es Prüfungen dazu gab. Ab, wo man eine Note ergattern konnte. Also meine beste Freundin und ich, wir haben uns angeschaut. Sie hat ein paar Connections, weil sie in dem Department gearbeitet hat und sie hat ein HiBi aufgegabelt und wir haben herausgefunden, dass unser lieber Dozent so schlau ist, die Prüfung vom letzten Jahr dieses Jahr nochmal zu machen, exakt die gleiche und wir zufälligerweise die Lösung haben. Also Tehila und ich, wir schauen uns an, wir sagen, kleines Weihnachtsgeschenk, oder? Why not? Auf jeden Fall, wir schicken das Assignment mit ab. Perfekt erledigt. Zeit, um für die anderen Klausuren zu lernen. Und dann, am 17. Dezember, ereilt mich ein weiteres kleines Weihnachtsgeschenk. In Form von einer E-Mail von meinem lieben Dozenten, Chrillis Dutil von der Statistikabteilung, der mir sagt, ja, er kann total verstehen, dass die Weihnachtszeit eine stressige Zeit ist mit allen Prüfungen, aber dass er es total blöd findet von anderen Leuten abzuschreiben und zusätzlich nicht nur von anderen Leuten abzuschreiben, sondern vom Dozent selber, der den Code selber designt hat und seine eigene Handschrift kennt. Und dann war es schon mal so, ich habe echt gedacht, pretty Mensch, was machst du? Ich habe ich ich habe mich, hab mich, hab mich richtig gesämt. Ich habe auch so eine richtig krasse Entschuldigungs-E-Mail geschrieben. Ich habe gedacht, okay, das war meine Lektion des Lebens. Statistik, es gibt keinen Weg um Statistik. Du musst durch die Statistik, durch. Du musst dich anstrengen. Du musst noch mal ein Semester dranhängen, damit du diesen Kurs noch mal machen kannst. Der Zent war im Endeffekt ganz nett. Wir durften noch mal ein Assign machen Und ich durfte dann in meinen Weihnachtsferien im Hotel in Mailand da sitzen und mir überlegen, wie ich diese Codes, die ich das ganze Semester hätte lernen können, jetzt in ein Ding pack. Aber du siehst schon, vielleicht geht's hier dir ein bisschen wie mir. Dass man versucht, irgendwelche Hintertürchen zu finden, irgendwelche Backdoors, dass man sich irgendwie so ein bisschen durchmogelt, weil man hofft, dass es vielleicht doch irgendwie geht und man verteidigt sich und sagt, ja, technisch gesehen habe ich ja, also wenn Sie so blöd sind und die gleiche Prüfung nochmal machen, kann ich ja nichts dafür, wenn ich zufälligerweise die Lösung habe, oder? Lebensbewältigungsstrategien. Und zu sehen, hey, wer will, findet Wege und wer nicht, findet Gründe. Du findest immer einen Grund, warum du durch die Hintertür gehen kannst und du findest immer einen Grund, eine Erklärung, eine Ausrede, warum irgendwas nicht geht oder warum du das Verhalten, was du zeigst, rechtfertigen kannst. Also sehen, wer will, findet Wege. Wer will, findet Wege, wer nicht, findet Gründe. Und du denkst dir vielleicht so, huh, immer diese Backdoors und so weiter, Kirche ist. Was hat denn das so miteinander so zu tun? Und wenn du dich fragst, ja, wie bin ich hierher gekommen? Ich bin auch so durch ein Hintertürchen eingestiegen. Weil wenn du dich an letzte Woche erinnern kannst, mein Dad hat eine absolut fantastische Message abgeliefert. Wunderbare, also wirklich wunderbare Stories aus Äthiopien gezählt, erzählt. Und das Witzige war, er hat gedacht, ich spreche letztes Wochenende. Und ich so, nö, ich spreche am 20.06. Überhaupt kein Problem. Ich bin frei raus aus der Nummer. Jetzt am Freitag haben wir einen kleinen Game Change gemacht und dann habe ich spontan erfahren, dass ich das machen darf. Und ich so, Okay, wir, wir sind quitt. wir haben es geschafft, aber im Endeffekt, meine Bewunderung für meinen Dad steigt umso mehr, weil zu sehen, wie er uns durch diese Serie Kirche ist geführt hat, mit welcher Substanz, mit welcher Klarheit er spricht, mit welcher Liebe, oder? Das ist, es ist so, es ist so der Hammer. Und zu sehen, wir, wir, wir wollen nicht einfach nur äh, Gründe finden, warum wir kommen oder warum wir nicht kommen oder warten, bis die Masken aufgehoben sind, warten, bis alle geimpft sind, warten, bis irgendwas ist. Sondern ich glaube, Kirche darf jetzt in dieser Zeit genau aufstehen, genau Licht sein, hell sein, Ort sein, wo wir uns zu Hause fühlen dürfen. Und äh, nochmal zurück zu, zu Suits. Wenn ich frage, was, was hat das Ganze so als, als, als Sinn? Ich glaube, dass wir Christen manchmal genauso sind wie Suits, oder? Wir, wir suchen nach irgendwelchen Dingen, nach irgendwelchen Paragraphen, nach irgendwelchen Bibelfersen, nach irgendwelchen Gesetzeslücken, die wir nehmen können, damit wir unser Verhalten rechtfertigen können, so wie es ist. Und zu sehen, Kirche ist nicht einfach die Kirche und die haben das schon seit Jahrhunderten gemacht und irgendwelche Schlupflöcher gefunden und irgendwelche Sachen gemacht, die sie nicht hätten machen sollen, sondern die Kirche, das sind du und ich und wir dürfen in den Spiegel schauen. Und sie überlegen, hey, wo bin ich gerade unterwegs? Und wenn wir uns mal Jesus anschauen, oder? bei Jesus müsste ja eigentlich eine Antwort auf dieses Szenario haben, wie wir mit diesen Hintertürchen umgehen, wie wir unser Leben wirklich sauber bewältigen können, wie wir klar sein können als Kirche. Und was ich so spannend finde an der Bibel, du denkst vielleicht, ja, Bibel ist voll langweilig, ich habe ich hab da mal was gelesen, ich habe es nicht verstanden. Nee, Bibel ist so ein bisschen wie Suits, weil zu sehen, Jesus hat andauernd mit irgendwelchen Anwälten zu tun gehabt, mit irgendwelchen Gesetzesexperten, mit irgendwelchen Lehrern, die mit ihm diskutieren wollten, die an ihn Zeug herangetragen haben, irgendwelche Fake-Fälle ausgebreitet haben und gesagt haben, Jesus, guck mal, wenn du, also, was sagst du dazu? Und, die wollten ihm Fallen stellen, aber er ist liebig an Jesus, er ist einfach so weise und er durchschaut das ganze Szenario und trotzdem in, in Wahrheit und Liebe begegnet er seinem Gegenüber und er lädt sie ein auf diese Story. Auf jeden Fall, es war mal wieder so ein Tag, Jesus ist vielleicht aufgestanden, er hat gesagt, heute wird ein guter Tag. Und zack, da kam schon wieder einer von diesen Gesetzesexperten. Von den Leuten, die die ganzen Bibel, weißt du, so ein bisschen Bible-Bashing, die die ganzen Bibelferse auswendig lernen können und die die erklären können, warum das, was du machst, gerade falsch ist. Und batz, und hier noch einen draufhauen, batz, mit der Bibel. Und zu sagen, hey, du, du, du checkst es nicht, du kannst es nicht. Und hier noch ein Gesetz und da noch eine Regel, damit man die Regel, die man hat, nicht bricht und so ungefähr. Auf jeden Fall, Jesus ist mit diesem Typen in Diskussion. Es ging darum, was kann man tun, um das ewige Leben zu finden? Das ist schon mal eine gute Frage, oder? Und Jesus, anstatt eine Antwort zu geben, stellt eine Gegenfrage. Er sagt, ja, was denkst du? Und der super krasse Mega-Anwalt-Gesetzestext-Interpretator sagt, ja, liebe deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Hingabe. Und dann sagt Jesus, ja, gut, super, super, tu das. Tu das, tu das, tu das, tu das, tu das gut. Mach das. Und dann geht es weiter und dann sagt er, ja, aber, 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 aber du hast doch den Paragraph nicht berücksichtigt. Du hast doch das Gesetz nicht berücksichtigt. Und irgendwann kommt es runter und es geht darum, hey, behandle deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hat er noch den ganz zu fragen. Jetzt ist er, reagiert er so ein bisschen wie wir, weil er merkt, er ist mitten in die Enge getrieben. Und Jesus hat ein bisschen mehr Diskussionsskills drauf als er selber. Und er merkt... Er muss sich irgendwie verteidigen. Er muss sich irgendwie rechtfertigen. Und dann frage ich: ja, aber definier jetzt mal bitte. Was ist denn der Nächste? Was ist die Nächste? Wer ist das? Ich kann ja nicht jeden Menschen lieben. Einfach so, da muss er klare Abgrenzungen finden. Und was, das, was, was dann kommt, das kennst du bestimmt. Jesus erzählt die Story vom barmherzigen Samariter. Und er, er, er löst all diese Argumente, all diese Hintertierchen und Schlupflöcher, die sich Menschen so offen halten, er löst sie auf mit einem Wort Nämlich Liebe. Und du und ich als Christen stellen wir manchmal die falschen Fragen, oder? Wir stellen: Wie, wie weit darf ich gehen? Damit ich nicht ja, so ganz an der Grenze bin, aber noch ein bisschen in der Grauzone. Wie weit kann ich mein mein Pensum ausreizen? Ja, die eine oder die andere Sünde ist ja nicht so schlimm. Ich meine, das und das ist ja viel schlimmer. Das mache ich ja nicht. Ich bin ja nur am Abschreiben, oder? Ein bisschen am äh, Prüfungsergebnisse so ein bisschen mich rein, rein tun. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es auch so, ja, Jens, Jesus, kannst so, kannst jetzt nicht so festlegen auf, auf, auf die Sachen. Aber zu sehen, Jesus, er ent, enttarnt dieses ganze Szenario mit einem Wort Liebe. Und zu sehen, wenn wir nicht nur Christen sein wollen, sondern wenn wir, jetzt haben wir in der Serie gelernt, oder wir wollen Jünger sein, wir wollen Nachfolger von Jesus sein, die wirklich tun, was er tut und sagen, was er sagt. Ja dann müssen wir uns eine ganz andere Frage stellen. Und ich glaube, die Frage, die du dir stellen darfst, die ich mir stellen darf, die Frage, die die beste Lebensbewältigungsstrategie sein könnte für dich, wie du deinen Alltag überleben kannst, wie du dein Leben voranbringen kannst, wie du in dein Element kommen kannst, ist folgende Frage. Was erwartet Liebe von mir? Was erwartet Liebe von mir? Jetzt hier, heute, was würde Liebe tun? Spannend, oder? Und das finde ich so cool, dass Jesus, Jesus ist so brillant, oder? Das ist so ein absoluter Game-Changer, diese Frage, die, die er ihm durch diese Story erzählt, diesem Anwalttypi, weil er sagt: Hey, ich setze einen ganz anderen Standard. Es geht nicht darum, was du weißt, was du kennst, was du irgendwie für Verse drin hast, damit du irgendjemand eins überziehen kannst, sondern es geht um Liebe. Und ich glaube, Kirche ist, vielleicht ist das für dich eine Wiederholung, aber ich glaube, manchmal, manchmal helfen Wiederholungen einfach, wenn man es nochmal macht, dann checkt man es ein bisschen besser. Im Endeffekt, Kirche ist Liebe. Was erwartet Liebe von mir? Frag dich das mal. Weil ich glaube, wir alle, wir werden geprägt von zwei Kategorien von Menschen, oder? Es gibt zwei Arten von Menschen, die dich heute zu der Person gemacht haben, wie du heute bist, die dich zu der Frau gemacht haben, die heute hier sitzt, zu dem Vater, der heute hier sitzt, zu dem Teenager, der so seine Träume und Pläne und Visionen für sein Leben hat. Es gibt zwei Kategorien von Menschen. Es gibt die, die dich verletzt haben und es gibt die, die dich geliebt haben. Viel mehr, viel mehr gibt es gar nicht anders zu sehen. Hey, Es gibt die Menschen, wo du weißt, hey, da hast du richtig Pfeile abgekriegt. Das waren, vielleicht, das waren, glaube ich, auch manchmal nicht mal unbedingt, das sind nicht die bösen Menschen, das sind nicht die Menschen, die mit Drogenkoffern rumlaufen und in Anwaltsgesprächen landen zufälligerweise und dann irgendwie ein dunkles Geheimnis haben. Das sind nicht unbedingt die. Das sind manchmal vielleicht auch die, die von außen gut aussehen, die alles drauf haben, aber die dir einfach eine kalte Schulter zeigen. Die Person, die vielleicht nicht da war, als du sie am meisten gebraucht hättest. Menschen, die dich haben im Regen stehen lassen, die sich vielleicht sogar Christen genannt haben. Ich glaube, was über die Jahrhunderte alles an Übel und unverständlichen und, und horrenden Sachen passiert ist im Namen von Kirche, oder? Dafür haben wir uns alle zu entschuldigen, oder? Weil oft, oft heißt es, Christen, Christen sind nicht immer die besseren Menschen. Uh-uh. Manchmal, manchmal sind Christen die schlimmeren Menschen. Und denkst du, so, nur weil sie alles wissen, weil sie alles drauf haben, weil sie jedes Kapitel in der Bibel kennen, heißt es noch lange nicht, dass sie fähig sind, Menschen zu lieben. Aber dann gibt es diese andere Kategorie. Die Menschen, die dich lieben, wo du weißt, hey, die haben vielleicht keine zwei Doktorabschlüsse in Theologie, Die wissen vielleicht manchmal selber nicht genau, was sie glauben oder wie sie den nächsten Tag bewältigen, aber es sind die Menschen, die an deiner Seite sind, die nicht aufgeben, die dich tragen, wenn du nicht mehr kannst, die für dich beten, wenn du nicht mehr weiter weißt. Die Menschen, die dich geliebt haben. Und deswegen sagt Jesus, weil er, er genau weiß, wie Menschen ticken, oder? Er weiß genau, wie unser Herz so nach Hintertürchen und Schlupflöchern und nach Give-me-the-List sucht, oder? Weil manche ich bin schon, also ich muss zugeben, ich bin so ein Typ so, Jesus, ey, gib mir die Paragraphen, gib mir die Gesetzestexte, gib mir die To-do-Liste, ich mach das für dich, kein Problem. Aber Jesus, er ist so brillant, weil er weiß, hey, es geht nicht um das Gesetz, es geht nicht um den Text, es geht nicht um das, was du glaubst, mal so unbedingt. Sondern es geht darum, dass du den kennenlernst, dass du den kennenlernst, der diese, die, diese Sachen sich überlegt hat. Dass du den kennenlernst, der dich designt hat, der dich geschaffen hat, der dich so unendlich liebt, dessen Leben du von ihm prägen lassen kannst und der dich mitnimmt auf eine ganz andere Bahn. Und deswegen sagt Jesus nicht, Zitat, Worte, die Jesus nicht gesagt hat, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr das Richtige glaubt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr das Richtige glaubt. Ah, ah. Jesus geht nicht auf Gebote und Gesetzestexte ein, sondern er sagt in Johannes 13, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander, helft mal, dass ihr einander liebt. Damit, wie auch ich euch geliebt habe, auch ihr einander Liebt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist das, was, was Christen von Jüngern unterscheidet. Und das ist das, warum wir auch Kirche sind. Und deswegen liebe ich, dass wir nicht nur Kirche am Sonntag sind, sondern dass wir auch Kirche am Montag sind. Und am Dienstag. Und am Mittwoch. Und wann immer du Zeit hast und wann immer du dich triffst. Weil Kirche ist nicht nur eine große Versammlung, wo man irgendwelchen reinsitzt sitzt und irgendwas abnickt, was irgendwelche Gebote, die einem so weitergegeben werden. Oder irgendwas, was man glauben soll. sondern dass man diese Liebe auch erlebt. Und deswegen machen wir Kleingruppen. Ich liebe das, dass wir, wir haben diese Lockerung, oder? Ich habe schon schon gehört von diesen neuen Regeln, von diesen neuen Gesetzestexten, die uns was erlauben, dass wir uns in kleinen Rahmen hier und da so ein bisschen wieder treffen können. Deswegen mache ich dir Mut, bleib nicht alleine mit deinen Struggles. Bleib nicht alleine mit deiner Tendenz, Ausreden zu suchen. Bleib nicht alleine mit deiner, deiner, deiner Fähigkeit, dich so durchs Leben Und Wenn ich es mache, dann, ich weiß, es ist nicht gut, aber es schaut dir ja keiner zu. Es weiß ja keiner, was ich abends mache zwischen 10 und 11, wenn ich allein in meinem Zimmer bin. Du brauchst eine Kleingruppe, du brauchst einen Ort mit Menschen, wo du darüber redest, was die Geheimnisse sind, die dein Leben von innen heraus prägen, weil sonst bist du genau einer von den Christen. Einer von denen, die andere Menschen verletzen, die nach außen alles drauf haben, die fromm ihren Bibelesenplan abhaken, aber keine Liebe in ihrem Herzen tragen. Deswegen liebe ich Kleinko, weil es hat mein Leben verändert. Es ist einfach ein Ort, wo ich weiß, ich kann mit allem kommen, wer ich bin. Oder auch wer ich nicht bin. Ich brauche keine Maske, vielleicht doch. Aber ähm, zu sehen, dort ist Leben, dort ist Freiheit. Und das ist auch ein guter Ort, wo du so merken kannst, hey, was erwartet Liebe von mir? Was erwartet Liebe von dir? Frag dich das nochmal. Was erwartet Liebe von dir? Vielleicht erwartet Liebe von dir, dass du die extra Meile gehst. Dass du Zeit und Nerven investierst, um Menschen zu helfen, wo du sagen kannst, ja, technisch gesehen, eigentlich müsste ich ja nicht. Also, eigentlich ist es ja gar nicht so meine Stärke und auch nicht so mein Auftrag. Ich lasse mir noch ein Hintertürchen auf. Was erwartet Liebe von dir? Vielleicht erwartet Liebe, dass wenn du abends um 23.20 Uhr nach Hause kommst und mit deinem Bruder die Geschirrspülmaschine einräumst und du genau weißt, wie du diese Maschine einräumst und genau weißt, wo du diese Gläser hinmachen willst und es einfach gar nicht stimmt, wie du es gerne hörtest, dass du dein großzügig bist. Vielleicht erwartet Liebe von dir, dass du Aufgaben für eine Runde mal zur Seite schiebst. Und ich rede vor allem zu mir, weil ich bin so ein Mensch, so ich liebe dich, wenn die Aufgaben erledigt sind, okay? Lass uns zuerst die Aufgaben machen und dann habe ich Zeit für dich. Und sie vielleicht erwartet Liebe von dir, einfach mal das Ganze mal zur Seite zu machen. Deine Standards und deine Regeln und deine Dinge, die du dir selber erklärst, warum was geht und warum was nicht geht, dass sie mal zur Seite wischt. Und wirklich hörst jeden Tag morgens, wenn du aufstehst, Jesus, was erwartet Liebe heute von mir? Wenn du zur Arbeit gehst, vielleicht erwartet Liebe von dir, dass du nicht anfängst, diese Gedankenkarussell in deinem eigenen Kopf aufrechtzuhalten, was sagt, oh, ich bin nicht gut genug, ich performe nicht gut genug, ich leiste nicht genug, ich kriege das nicht hin, die anderen sind besser. Und dieses Vergleichen. Vielleicht erwartet Liebe von dir, dass du in der Schule nicht einsteigst in die ganzen Lästerchöre, die auf den Pausenhöfen so abgehen. Ich weiß nicht, was Liebe von dir erwartet. Aber du darfst dir die Frage stellen. Jeden Tag neu. Jetzt und hier. Was erwartet Liebe von dir? Und ich mag dir zum Abschluss eine Story erzählen. Eine Story, die mich zutiefst berührt hat. Und zwar ist es die Geschichte von Maximilian Kolbe und Franziszek Gajow-Nizek. Wenn du polnisch kannst, helf, helf mir vielleicht, wie <lacht> ich das richtig ausspreche. Also die Geschichte von Pater Maximilian Kolbe. Er wird im Juli 1941 ins KZ. Auschwitz überliefert. Und er muss Kies für die Krematorienmauer zusammensuchen. Er muss Leichen auf Schubkarren laden ähm, und, und hin und her schieben. Und es ist einfach un, ein Ort des unsäglichen Leids Und dieser unerbitterlichen Gewalt und Hölle von Auschwitz. Ist dieser Maximilian Kräbe erst Franziskaner Pater. Er ist dieser Mensch, der Liebe lebt. Er tritt seinen Schlafplatz ab an andere. Er betet für die Aufseher, die ihn jeden Tag foltern und piesacken und, und, und zunichte machen wollen. Man könnte ihn auch den Heiligen von Auschwitz nennen. Auf jeden Fall, in der, im, im Sommer in der Ernte ist es wohl einem der Flüchtlinge aus ihrem Block, äh, einem der Häftlinge aus ihrem Block gelungen zu flüchten. Und das Krasse ist in Auschwitz, wenn einer entkommt, dann sind zehn andere dran. Das heißt, weil dieser eine Mensch freigekommen ist, mussten zehn Leute sterben. Und zu sehen, die die Aufseher haben daraus ein richtig grausames Spiel gemacht. Sie haben alle Häftlinge antreten lassen, den ganzen Tag in der Sonne stehen gelassen und um diese quälend lange Prozedur, man wusste schon, zehn von uns werden jetzt ausgewählt, die im Hungerbunker sterben werden, haben sie einer nach dem anderen Namen vorgelesen. Und zwar totenstill, weil die Gefangenen durften nicht reden. Jedenfalls, als der zehnte Name vorgelesen wird, Franschisek, Gajov Nizek, geht ein Aufschrei durch die Menge. Franschisek fängt an, bitterlich zu weinen. Er weint um seine Frau, um seine Kinder, die er nie wieder sehen wird, wenn er in diesem Hungerbunker landen wird. Aber plötzlich regt sich was in den Gefangenenreihen. Eine Gestalt schiebt sich durch und die Hunde spitzen die Ohren und die Soldaten zücken ihre Gewehre schon. Aber ohne Angst im Gesicht und mit mutigem, klaren Schritt tritt Pater Maximilian Kolbe vor den Aufseher und er sagt: Ich möchte für diesen Mann sterben. Nehmen Sie mich! Ich bin alt und zu nichts mehr nutze. Und dieser Mann hat noch eine Familie und hat Kraft. Nehmen Sie mich! Das erste Wunder war, dass Vater Maximilian Kolbe nicht erschossen wurde von den Soldaten, während er sich gerichtet dass er überhaupt eine Bitte vortragen durfte und dann auch noch bereit war, freiwillig für einen Fremden in den Hungerbunker zu gehen, ermordet zu werden mit dem Wissen, in zehn Tagen bin ich nicht mehr auf dieser Erde. Ich muss in dieses dunkle Verlies, ohne Licht, ohne Wasser, ohne Nahrung, mit noch zehn anderen Männern und auf meinen Tod warten. Der Aufseher ist kurz still. Überlegt sich, das hat er noch nie gesehen. Das hat er noch nie in seinem Leben gesehen. Und er schweigt und dann sagt er, bitte gewährt. Und Maximilian Kolbe wird abgeführt mit den anderen neun Männern in den Hungerbunker. Normalerweise ist der Hungerbunker ein Ort, an dem Menschen verrückt werden, an dem Menschen zugrunde gehen, weil sie eingesperrt sind, weil sie hoffnungslos sind. Aber dieses Mal war es anders. Mit Pater Maximilian haben die Gefangenen gesungen. Sie haben Bibelstellen auswendig gelernt zusammen. Es hat ihnen Trost und Halt gegeben, während einer nach dem anderen gestorben ist. Bis auf Pater Maximilian Kolbe. Selbst der Hunger, selbst der Durst konnte ihm nichts äh, anhaben. Man musste ihn mit einer Phenolspritze ermorden. Und zu sehen, er hat sein Leben für jemand anders gegeben. Für einen Fremden, den er nicht kannte. Und dieser Franz erst er ist freigekommen aus dem KZ. Später wurde er nach Sachsenhausen verlegt. Nach fünf Jahren, fünf Monaten und neun Tagen ist er frei, ähm, ist er befreit worden und konnte zurückkehren zu seiner Familie. Er ist 93 Jahre alt geworden. Und jedes Jahr bis zu seinem Tod ist er nach Auschwitz. Und diesen Pater Maximilian Kolbe, dem er nie Danke sagen konnte, seine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Weil er aus Liebe sein Leben hingegeben hat für ihn. Und in seinem Garten ist eine Gedenktafel graviert, die er mit Händen graviert hat. Und dort steht dieser Vers aus Römer 5, 6 bis 8. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Aber Gott beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb als wir noch Sünder waren. Das ist so stark, oder? Das ist Liebe. Sein Leben für jemand anders einzusetzen. Und das können wir als Kirche leben. Das können wir als Kirche sein. Wir können uns hingeben, aneinander, füreinander, für eine Welt, die diesen Gott noch nicht kennt, die lost ist in Verzweiflung, in Hoffnungslosigkeit, unterdrückt wird von Depressionen, wo Menschen im Namen von Gott, im Namen von Jesus, ihnen unsägliche Verletzungen angetan haben. Wir können zusammen uns eins machen und sagen: Hey, wir sind keine Christen. Wir sind Jünger. Wir sind Nachfolger von Jesus. Wir sind Kirche. Wir sind Liebe. Und das macht uns aus, oder? Das macht uns aus. Und ich möchte an dieser Stelle an unsere Locations übergeben: an die Menschen in Tottenau, in Thien, die es so wunderbar leiten. Und so cool, dass wir als eine Kirche verbunden sein dürfen, oder? Lass uns mal den Applaus geben, die wir nicht sehen. Wir lieben euch. Ihr seid fantastisch. Und ich mag dir jetzt die Gelegenheit geben, das, was du gehört hast, praktisch zu machen. Dich jeden Tag zu fragen, was erwartet Liebe von mir? Was erwartet Liebe heute von mir? Und wenn du diese Liebe in deinem Leben noch nie erlebt hast, dann lade ich dich jetzt ein, diese Liebe kennenzulernen. Diesen Gott kennenzulernen, der dich geschaffen hat. Diesen Jesus der persönlich für dich an dieses Kreuz gegangen ist, um zu sagen, hey, ich gebe mein Leben für dein Leben. Ich glaube, du warst berührt von Pater Maximilian Kolbe. Bist du berührt von Jesus, der all die Last auf sich genommen hat, all die Scham, all die Schuld, all die Hintertürchen, die du in deinem Leben offen gelassen hast, all die Sachen, die du schon gefälscht, dich durchgemogelt und verbockt hast, bist du bereit, es anzunehmen, dass er Liebe für dich hat? Die liebt und liebt und liebt und liebt und liebt, die dich irgendwann trocken läuft, die nicht irgendwann aushungert, die nicht irgendwann weg ist. Bist du bereit, dich heute Morgen von dieser Liebe erfüllen zu lassen? Dann lade ich dich ein, lass uns doch zusammen aufstehen. Lass uns diesen Moment zusammen feiern. Vielleicht machst du es heute zum ersten Mal, vielleicht machst du es nach langer Zeit, wieder dein Leben bewusst in die Hände von dem zu legen, der es geschaffen hat. Und das kannst du ganz einfach machen. Lass uns zusammen die Augen schließen und zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mein Leben gegeben hast. Dass du mir für mein Nichts dein Alles gibst. Jesus, danke, dass ich nicht mehr unter der Last der Verletzung leben muss, Sondern dass ich jetzt deine Liebe empfangen darf. Von jetzt an jeden Tag bis in alle Ewigkeit darf ich bei dir sein. Ich gebe dir mein Leben. Mach du damit, was du möchtest. Amen. Hey, ich mag dir applaudieren, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast oder nochmal neu hast. Hey, es ist so ein entscheidender Schritt. Wir wollen das auch nachher bei der Taufe gleich feiern. Dass es einen gegeben hat, der sein Leben für uns eingesetzt hat, der alles gegeben hat, damit wir ein neues Leben haben können. Und das wollen wir gemeinsam feiern mit diesem nächsten Song. Und mach dir doch nochmal Gedanken, was es für dich bedeutet, wenn wir zusammen singen. Er hat dieses Haupt von Dorneneis gekrönt gehabt und hat sein Leben eingesetzt, damit du es haben kannst für immer. Lass uns zusammen singen.